1: et bienvenue sur Radio Grenouille votre radio marseillaise 88.8 et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre programme trimestriel Je cherche, je trouve et pourtant votre émission consacrée à la démocratisation et à la vulgarisation de la recherche en sciences sociales et aujourd'hui comme habituellement on va tenter de vous faire deviner le thème de cette émission avec ces quelques notes de musique c'est parti Et donc vous avez reconnu le doux chant des baleines avec quelques notes de musique et ça, ça a dû vous faire penser au film « Le Grand Bleu » avec la fameuse musique d'Éric Serra. Et donc aujourd'hui nous allons nous intéresser pas aux baleines, à un sujet un peu plus général tout de même, mais au bien-être animal et euh, le bien-être animal comme objet de recherche. Et donc aujourd'hui pour répondre à, cette, à ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir Maria Auger. Bonjour Maria. Bonjour. Peut-être une petite présentation pour nos auditeurs
2: Oui, alors je suis juriste de formation. J'ai fait quatre ans de recherche en droit international du climat dans le cadre de ma thèse. J'ai arrêté la thèse l'année dernière pour me consacrer à ma passion, les chevaux. Et donc, dans ce cadre, je m'intéresse au bien-être animal et surtout au bien-être des équidés dans son aspect pratique et dans son aspect juridique.
1: Ravie de t'accueillir sur le plateau. Merci. Et euh, on devait recevoir aujourd'hui Catherine, qui n'a malheureusement pas pu être euh, des aujourd'hui, mais qui a voulu quand même euh, participer à l'émission. Et donc, on écoute tout de suite Catherine euh, qui se présente.
0: Euh, donc, je suis Catherine Dewailly, juriste en droit public, euh, docteur en droit. J'ai soutenu ma thèse en décembre dernier. Elle porte sur euh, l'autonomie de l'ouverture des données publiques en droit de l'Union européenne. Et je suis ravie de participer à cette émission. J'en profite pour remercier Radio Grenouille, euh, Zara, les participants ainsi que l'ensemble des auditeurs.
1: Et donc euh, aujourd'hui, on est trois autour de la table et je suis moi-même doctorante au CERIC euh, en droit de l'Union européenne sur l'efficacité euh, des politiques européennes en matière d'environnement et euh, de santé. Et donc euh, avant de commencer euh, à traiter euh, le vif du sujet... Euh, on tient juste à préciser que les propos qui vont être tenus aujourd'hui sur se plateau au langage que les, les, les intervenants et en aucun cas euh, les institutions pour lesquelles nous avons travaillé, nous travaillons ou nous travaillerons. Et donc, euh, maintenant, nous allons pouvoir traiter de ce beau sujet le bien-être animal comme objet de recherche en sciences sociales. Mais c'est un thème tellement vaste qu'il est important, il me semble, de le définir Peut-être, Maria, tu peux nous apporter euh, quelques éléments de définition Oui, alors euh, je me baserai euh,
2: sur euh, ce qu'a écrit euh, Sabine Brels, qui est docteur euh, en droit, juriste internationaliste spécialiste du droit de l'animal et cofondatrice du GAL Global Animal Law Association. Elle distingue le droit de la conservation des animaux qui se rattache au droit de l'environnement, qui fait plutôt référence à la conservation des espèces sauvages, du droit des animaux qui peut s'apparenter aux droits humains pour les animaux. Et euh, elle distingue aussi le droit de la protection du bien-être animal ou droit du bien-être animal, qu'elle définit comme l'ensemble des mesures qui visent à réduire les souffrances et à améliorer les conditions de vie et de mort des animaux utilisés à des fins humaines. Et je pense que c'est sur cette dernière partie que nous, on va pouvoir discuter euh, aujourd'hui.
1: Oui, effectivement, la problématique est tellement large qu'on va essayer de la recentrer et de s'interroger sur l'évolution du droit de l'animal ces dernières années et plus particulièrement en droit d'Union Européenne. Mais avant de, de, d'attaquer le, le débat, euh, nous avons voulu apporter une petite touche de nouveauté euh, à l'émission et nous avons demandé euh, à Loris Tombarello, que vous pouvez suivre sur Instagram et YouTube, de euh, composer des petites musiques euh, qui vont accompagner le thème. Et donc, on écoute tout de suite ce Loris Tombarello, « Frogies and the Waterleys ». C'est parti Donc, juste pour précision, cette euh, chanson qui s'appelle Frogs and the Matalys a été euh, faite en hommage de aux grenouilles, parce que Frog euh, pour la grenouille, j'imaginais la petite grenouille sous-tente de nœuds, une phare, une phare. Euh, toi aussi, Maria Oui, tout à fait. <rire> Allez, c'est parti, c'est parti pour le Grand Débat. Jungle. Et donc, dans un premier temps, nous allons euh, recontextualiser euh, la place de l'animal dans la société. En fait, euh, nous sommes dans une société libéraliste, capitaliste, qui a une euh, vision de l'animal euh, assez euh, utilitariste, si on peut dire. Et donc, euh, cette vision-là euh, et cette, euh, a conduit à finalement une forme de maltraitance animale, si on peut, on peut qualifier ça comme cela. Et donc, euh, face à à ce système, il y a eu une montée en puissance de certains mouvements par exemple des mouvements alimentaires vegan, euh, végétariens flexitariens, mais aussi des, mont- des mouvements anti-pesticides donc finalement, on constate que la demande de la société euh, face à cette prise de conscience est de plus en plus importante pour le respect du bien-être animal, comme l'énonce trio dans sa chanson Défier le Japon chap- La crosse du berger, le trident de Neptune L'espoir du guerrier sous un rayon de lune Se dire que les hommes ne possèdent pas la terre En chaque espèce en somme l'humanité entière Les larmes du dauphin, le chant de la baleine des humains, des massacres à la chaîne Watson, la vie dans le besoin des terres Watson, où le chant des baleines résonne Watson, ce que les hommes font à la mer Watson ne veut plus les laisser. Et donc, face à, à ces mouvements, euh ben Maria, Est-ce que tu t'identifies à ces mouvements euh, sociaux actuels, du type végétarien, vegan, anti-pesticides, et est-ce que tu as vraiment l'impression que l'ensemble de la société progresse dans ce sens, ou est-ce que tu penses que c'est qu'une petite minorité de la société qui est orientée vers euh, cette prise de conscience alors,
2: d'un point de vue personnel, je m'identifie à certaines de leurs valeurs, évidemment, mais euh, je, me, je ne me rattache pas euh, directement à l'un de ces mouvements. Euh, j'ai conscience des, des enjeux actuels, que ce soit la crise climatique, la perte de biodiversité, euh, la prise de conscience par rapport au bien-être animal, mais je pense que ce sont des causes qui sont transversales, et moi-même, je, je mène mes combats de manière transversale, et euh, je ne m'identifie pas euh, à l'un de ces mouvements en particulier. Ok. Mais
1: mais peut-être de manière plus globale, est-ce que tu penses finalement que le pouvoir démocratique, donc la société civile, tous ces mouvements, puissent contribuer à modifier ben, la prise en compte du bien-être animal au sein des politiques publiques de façon rapide et pertinente Alors, rapide et pertinente, je ne sais pas. Par contre, est-ce qu'elle y contribue Oui. Euh,
2: La société civile joue un rôle important pour mettre à l'agenda politique euh, ces questions-là, qu'il s'agisse de questions environnementales ou des questions liées au bien-être animal. Et puis, euh, euh, les les institutions s'intéressent aussi beaucoup à l'opinion publique. La Commission européenne a mené une enquête en 2016 ou 2015, je ne sais plus, euh, pour euh, évaluer l'attitude des Européens par rapport au bien-être animal et pouvoir justement réviser un petit peu Son son cadre législatif, enfin son cadre juridique en la matière. Et elle est en train de le faire actuellement. Donc, euh, oui, euh, il y a une importance des mouvements sociaux actuels et et oui, ils sont observés.
1: Oui, en fait, les mouvements sociaux peut-être permettent une prise de conscience par les politiques, en fait, euh, même si c'est très long, parce que derrière, il y a un processus législatif et des des lobbies. On va revenir sur tout ça après. Mais on va tout de suite laisser la parole à Catherine qui va aussi donner son point de vue.
0: En ce qui me concerne, je ne m'identifie pas vraiment à ces mouvements. En toute honnêteté, le véganisme, ce n'est pas réellement ma tasse de thé. En revanche, c'est clair qu'ils existent. Notamment, ils sont particulièrement développés parmi les nouvelles générations. Ils ne sont pas du tout ou pas seulement occidentaux. On peut les retrouver partout dans le monde. Euh, donc euh, oui, ils existent, il faut les prendre en considération et ils ont vocation à faire évoluer les choses. Euh, j'en profite pour souligner un point, essayer de tenter de déconstruire un point qui est souvent euh, adressé à l'encontre euh, de la question du traitement du bien-être animal. C'est vrai qu'on aurait tendance à davantage identifier comme plus pertinent euh, la question de, du traitement des, des problématiques relatives à la précarité de l'homme en priorité. Euh, à défaut de, de la question du bien-être animal, qui apparaîtrait alors comme secondaire, euh, je souhaitais souligner que en fait, ces deux questions sont, ne devraient pas forcément être hiérarchisées, que traiter la question du bien-être animal, c'est aussi traiter euh, de l'humanité. Donc finalement,
1: il y a deux choses à répondre de Catherine, moi, que je, je, je retiens, c'est que déjà, que l'on soit, soit même végétarien, fécuritariat ou vegan on, on doit, en tant que chercheur, en sciences sociales, prendre en compte ces mouvements, euh, admettre qu'ils existent et qu'ils vont faire évoluer les politiques publiques. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on appelle la neutralité scientifique. Euh, constater quelque chose qui existe, le prendre en compte et pas le prendre de façon personnelle. Même si nous, on n'appartient pas à un mouvement, il faut euh, voir quand même que ce qui existe et qu'il peut emmener des choses. Et la deuxième euh, chose intéressante euh, qu'a évoquée Catherine, c'est le lien entre le bien-être animal et le bien-être de l'homme. Maria, est-ce que tu partages aussi euh, cette position Oui,
2: complètement. Et on l'a vu en plus avec euh, la crise Covid que les questions liées à la santé humaine sont intrinsèquement liées à la santé animale. Et maintenant, les programmes, euh, notamment le, 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 l'approche One Health qui est euh, développée euh, au niveau de l'Union européenne et, et, et ailleurs, euh, euh, tient compte de ça.
1: Oui, tout à fait. Et donc, euh, finalement, euh, vous pouvez aussi... Euh, trouver euh, des initiatives citoyennes, des pétitions euh, sur le euh, site euh, par exemple du Parlement européen. Euh, donc finalement, on voit vraiment qu'il y a un pouvoir conféré à la société euh, citoyenne, à ces initiatives citoyennes. Maria, est-ce que il euh, y a des exemples concrets qui euh, qui ont permis de faire aboutir des revendications qui proviennent de ces initiatives citoyennes? Oui, alors d'abord pour
2: rappel, euh, l'initiative citoyenne c'est un instrument de démocratie participative mis en place au au niveau de l'Union Européenne qui permet à un million de citoyens qui représentent un quart des États membres d'inviter la Commission à présenter une proposition d'acte législatif sur un thème particulier. Et depuis 2011, on a eu 89 initiatives, dont 6 euh, ont, se, se sont soldées par un succès. Et euh, parmi euh, les initiatives qui ont été prises, certaines concernaient le bien-être animal, dont l'initiative End the Cage Age, sur la fin de l'élevage en cage, mm-hmm. qui a réuni 1,4 million de signatures et qui a donné lieu en 2021 à une résolution du Parlement et à une réponse de la Commission favorable à, sa, à cet appel à réglementer, justement, le, ou à éliminer plutôt euh, le, l'utilisation des cages dans les élevages.
1: D'accord. Et donc, finalement, est-ce que tu, tu dirais, finalement, que la, le pouvoir démocratique, par le biais de ces initiatives, euh, permet de me défendre les animaux et le bien-être animal Alors, c'est un outil pour y arriver, mais euh,
2: il reste encore limité puisque toutes les initiatives n'aboutissent pas à une évolution euh, au, du cadre juridique euh, européen. D'accord.
1: Et euh, parallèlement euh, à ces initiatives citoyennes, il y a un mot qui revient souvent, une notion... La notion de lanceur d'alerte. Alors, est-ce que ces deux notions, lanceur d'alerte et initiative citoyenne, se confondent Comment on les relie Est-ce que tu peux nous éclairer sur ça
2: Alors, pour l'initiative citoyenne, on vient de le dire, c'est un instrument de démocratie participative, alors que le lanceur d'alerte, c'est une personne physique qui révèle ou signale une information dont il a eu connaissance, de manière désintéressée et de bonne foi. Euh, sur un, un fait euh, un crime, un délit mm-hmm. euh, donc c'est une, une définition un petit peu large hein, j'ai plus exactement les, les termes en tête mais euh, donc ce sont deux, euh, deux concepts différents euh, qui peuvent euh, qui, ont des obje- qui ont des objectifs dip-
1: différents pardon, mais qui peuvent poursuivre un but commun mm-hmm. et, et donc finalement on peut dire que d'ailleurs, c'est un peu celui qui va informer et ensuite euh, il y aura l'attribution de l'information par la société civile avec les initiatives citoyennes C'est, c'est comme ça hein, que ça se passe hein. Alors c'est possible, après, euh,
2: chacun peut agir aussi de manière indépendante. Euh, on ne trouve pas des lanceurs d'alerte, d'alerte partout. En matière de bien-être animal, euh, pour, je, j'avoue que j'ai du mal à en trouver, mais mm-hmm. euh, je ne sais même pas si on peut considérer certaines associations qui, qui dénoncent des faits de maltraitance comme des lanceurs d'alerte, parce que ça, ça fait partie de leur mission. Mm-hmm. Mais...
1: Euh, pour moi, c'est ces deux actions différentes qui peuvent se compléter ou pas. Ok, bah je partage son point de vue, deux actions qui peuvent se compléter ou pas, comme tu dis. Euh, et donc, on va écouter ce que Catherine souhaite nous dire sur cette distinction.
0: Donc, je suis d'accord avec la distinction qui est faite par Marélia. Elle est pertinente. Ce, les initiatives citoyennes et euh, euh, la question des lanceurs d'alerte bah, sont deux choses différentes. Ils ont deux régimes juridiques différents. Donc, oui, il faut effectivement les distinguer. Euh, par contre, euh, ben, pour ma part, je trouve qu'il y a quand même une évolution euh, du droit, notamment du droit français, qui a récemment euh, pris en compte hein, la question des, des, des lanceurs d'alerte et leur accord une, une protection euh, complémentaire. Donc pour moi, il y a quand même une certaine avancée sur ce point-là.
1: Et, et donc finalement, euh, on, on voit effectivement que c'est une avancée, que toutes ces mobilisations démocratiques finalement permettent de faire évo- évo- évoluer les choses euh, et finalement, le lien entre l'homme et l'animal reste euh, très très prévalent. Il euh, y a plusieurs facteurs qui contribuent euh, à cette prise en compte du bien-être animal. Donc il euh, y a tout, tout d'abord le contexte environnemental, bien évidemment, avec le réchauffement climatique, avec euh, la perte de biodiversité. Donc ça, c'est une première, euh, une première composante euh, de, des mouvements euh, qui visent à mieux prendre en compte le bien-être animal. Mais il y a eu également euh, la crise sanitaire du Covid. Euh, le Covid a mis en évidence euh, le lien de corrélation entre la santé animale et la santé humaine. Et l'Union européenne elle-même euh, a, a établi ce lien de, de causalité. Donc euh, il est vraiment important de protéger euh, les animaux pour protéger les hommes et euh, inversement. Euh, mais il y a également euh, un lien culturel entre l'homme et, la, et l'animal avec euh, par exemple des pratiques culturelles comme la corrida euh, la production de cirque des parcs aquatiques et finalement tout cela contribue à euh, mettre en exergue la nécessité de mieux protéger les animaux comme le dit Cabrel dans sa chanson la corrida
2: Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir Quelqu'un a touché le verrou Et j'ai plongé vers le grand jour J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour
0: Dans les premiers moments J'ai cru qu'il fallait seulement
2: se défendre Mais cette place est sans issue Je commence à comprendre ils ont refermé derrière moi Ils ont eu peur que je recule Je vais bien finir par la voir Cette danseuse ridicule
0: ce Donc
1: est... finalement face à tout, toutes ces cultures, toutes ces traditions eh bien oui il y, y a une situation de mal-être animal si on peut dire et donc face à ce constat Euh, Est-ce qu'on doit considérer qu'il y a eu un échec euh, démocratique qui a empêché la défense euh, de certains intérêts non économiques comme le bien-être animal Mariette, t'en penses quoi
2: Alors, euh, non, je ne pense pas qu'il y ait d'échec. On puisse parler d'échec, d'autant plus que ces dernières années, on observe une évolution du droit, notamment avec la stratégie de l'Union européenne de la ferme à la table, qui, euh, qui a été créé en 2020 dans le cadre du Green Deal pour faire évoluer le système alimentaire actuel de l'UE vers un modèle durable qui contient une disposition, enfin, un, un chapitre, un objectif euh, qui consiste à améliorer le bien-être animal. Et dans ce cadre-là, l'Union européenne est en train de réviser tout son cadre juridique relatif au bien-être animal.
1: D'accord. Donc, moi, personnellement, j'ai, je, je partage ta position d'un point de vue d'un certain point de vue, mais d'un autre côté, je me dis que le processus est tellement long, il y a tellement de barrières et d'entraves au niveau économique, au niveau culturel, au niveau même de la volonté politique, qu'on que pourrait parler d'un échec démocratique en quelque sorte, mais je, je partage avec toi cette position également. Euh, et finalement, est-ce que c'est un problème d'interprétation Est-ce qu'il n'y aurait pas... Euh, euh, est-ce que la, la réglementation résultant de ce système économique, euh, qui semble finalement assez inefficace, ne résulte pas juste euh, d'une question d'interprétation D'interprétation, c'est-à-dire ben, Est-ce que finalement, il n'y a pas déjà un corpus de normes juridiques qui existent et qui n'est pas appliqué, comme il se doit, et à la hauteur des attentes pour produire des effets réels sur le bien-être animal Alors euh, oui, euh, c'est... C'est, c'est, oui, bien sûr. Après,
2: euh, je pense que les questions traitées sont aussi des questions éthiques qui dépendent à la fois de l'évolution des connaissances scientifiques sur le bien-être animal, mais aussi des valeurs morales de ceux qui créent le droit et de ceux qui l'interprètent. Et donc, dans l'idée justement d'interprétation, peut-être qu'aussi, il euh, y a celle de interpréter le bien-être animal. Quelles, pers- quelles sont les valeurs de la personne qui crée le droit à ce moment-là Parce que, par exemple, dans les textes liés au, au sport. Si je prends le d'un domaine que je connais mieux, euh, on va parler, euh, on va rechercher euh, la souffrance minimale, on va dire. Enfin, pas forcément minimale, mais on ne va pas parler de bien-être maximum. Mm-hmm. On va éviter, la, éviter le, l'inconfort inutile. Voilà, c'est ça qui revient régulièrement. On évite l'inconfort inutile. L'inconfort inutile.
1: Ok. Et euh, du coup, euh, est-ce que tu penses que ces pratiques culturelles ou sportives... Euh, peuvent justifier d'une forme de maltraitance envers les animaux ou est-ce que cette recherche de, d'absence de non-confort est toujours présente Est-ce que tu penses qu'il peut avoir une forme de maltraitance autorisée au nom de la pratique sportive, au nom d'une activité culturelle
2: Oui, bien sûr. Je pense que, justement, les textes sont formulés de manière assez vague pour laisser une interprétation au juge ensuite de savoir si vraiment il y a eu maltraitance ou non. C'est là où je dis que les valeurs de l'interprète interviennent, puisque c'est lui qui va décider de savoir si l'acte est maltraitant ou non. Et les pratiques maltraitantes, pour l'instant, on ne les a pas listées. hein (rire) Il y a certaines, si, en en matière sportive équestre, euh, il y a des, des, des pratiques qui sont listés, mm-hmm. mais, euh, mais pour le, d'autres domaines, comme
1: l'élevage, etc., c'est ah, encore très limité. C'est rare. Ok. Et donc, on va écouter aussi ce que Catherine avait nous dire euh, sur cette question.
0: J'ajouterais que le décalage entre euh, les règles et euh, la, le caractère brûlant des questions euh, résulte, oui, forcément de la lenteur euh, du système juridique, notamment au niveau de l'Union européenne, euh, mais aussi, il y a une part euh, non négligeable euh, du travail des lobbies en la matière, euh, qui peut euh, parfois faire blocage. Donc, En l'espèce, ben, j'invite les auditeurs intéressés par ces questions à consulter les registres de transparence des lobbies européens qui sont disponibles en ligne hein, et qui permettent d'avoir une vision du travail, euh, des contacts, des échanges, euh, des interactions entre certains lobbies et... Euh, euh, des acteurs euh, importants et influents en la matière. Donc pour moi, oui, c'est une part non négligeable qu'il faut quand même prendre en compte.
1: Oui, Maria, je crois que tu voulais réagir à ce qu'a dit Catherine. Oui,
2: c'est juste qu'on n'a pas défini le bien-être animal depuis le début, et je pense que c'est aussi là-dessus qu'on pourrait, euh, que, que je voulais réagir, parce que la définition du bien-être animal est finalement, elle aussi, assez vague. C'est un concept qui est très subjectif. Mm-hmm. Et euh, voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Le, le bien-être animal, par le, l'Organisation mondiale de la santé animale, est défini comme l'état physique et mental
1: d'un animal
2: en relation avec les conditions dans lesquelles il vit et meurt. Mm-hmm. Donc c'est, c'est une notion qui est très large.
1: Oui, effectivement, c'est très large, et ça s'additionne à... La définition que tu nous as donner en début mmh. d'émission sur mmh. le bien-être animal, qui elle aussi est très large. Mmh. Et donc, on comprend que face euh, à ces sujets très vastes, eh bien, euh, toutes les barrières euh, économiques, comme euh, Catherine l'a dit, avec la présence de lobby, mais aussi euh, les pratiques culturelles, par- les, les habitudes politiques, les processus euh, juridiques et la volonté euh, de chaque acteur, on voit bien que plus le sujet est vaste et mal défini, ou pas encore définie de façon suffisamment claire et précise, plus ces barrières euh, sont vraiment des, des limitations à la prise en compte du, du bien-être animal. Et donc, cela conduit à s'interroger sur la, la présence du droit actuel, quel est le corpus de normes actuelles et à l'étudier. C'est ce qu'on va faire dans notre partie numéro 2. C'est parti, jingle! Et donc la réglementation euh, au niveau du bien-être animal est assez diffuse. Elle existe au niveau international, au niveau régional, par exemple au niveau européen, et au niveau national. Mais avec tous ces corpus juridiques, on peut aussi euh, euh, classer la réglementation euh, du bien-être animal sous forme de catégories. Par exemple, il y a euh, de la réglementation sur l'abattage, sur l'élevage, sur les transports, sur l'expérimentation scientifique sur les eaux. Et voilà. Donc, il y a vraiment euh, un corpus juridique assez euh, diffus. Et euh, finalement, c'est assez difficile de, d'avoir un, un point de vue global sur les, ce qui existe ou ce qui n'existe pas. Euh, mais il faut euh, continuer à agir dans ce sens-là, ne pas perdre espoir pour faire évoluer les choses comme euh, le dit Moby dans sa chanson « Simple Love ». Et donc, finalement, euh, face à, ce, à cet ensemble de normes juridiques, on constate tout de même que le droit de l'Union européenne a apporté euh, une pierre à l'édifice assez importante. Je pense que Catherine me, me rejoindra sur ce point. Euh, en effet, l'Union européenne a adopté un ensemble de réglementations pour un meilleur traitement des animaux, surtout lorsque ces derniers servent des intérêts économiques. Donc, finalement, est-ce qu'on doit considérer... Que le droit de l'Union européenne euh, considère les animaux comme des marchandises et non comme des êtres vivants dans le sens où ils sont protégés lorsqu'ils servent des intérêts économiques. Maria, est-ce que quel est ton point de vue sur cette question alors, c'est une question délicate parce qu'elle fait référence au statut de l'animal
2: en droit de l'Union européenne. Et euh, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'article 13, ils sont considérés comme des êtres sensibles. Et à l'article 38, qui est celui relatif à la politique agricole commune, ils sont considérés comme des produits agricoles. Donc il y a une ambivalence là-dessus qui fait que la question, <rire> il est très difficile d'y répondre. Après, euh, on a un corpus de textes aussi, comme tu le disais tout à l'heure, très diffus, très complexe. Il n'y a pas de compétences aussi au niveau européen propre au bien-être animal, c'est-à-dire que les textes qui sont pris euh, sont, sont rattachés à des domaines différents comme le marché intérieur, la politique agricole commune, etc. Donc, euh, question très difficile à laquelle j'aurais du mal à répondre là tout de suite, autrement que... Oui, on bien. <rire> euh,
1: Et justement, face à cette question très difficile où on voit que finalement il y a une question de volonté, d'interprétation, euh, est-ce qu'on ne peut pas dire que la science, euh, la science vétérinaire, la science euh, zoologique, qui finalement ont euh, un peu euh, une, une, une expertise sur ce point de de, de divergence euh, sur ce qu'est le bien-être animal ou ce, ce qui n'est pas. Euh, pourquoi la science ne s'impose-t-elle pas au niveau législatif, que ce soit à l'échelle nationale ou européenne, pour imposer une vision du bien-être? Alors la science contribue
2: euh, à objectiver le bien-être animal. Euh, La science et le droit vont de pair. La science permet de faire évoluer le droit. Par exemple au niveau européen on a l'autorité européenne sur la sécurité alimentaire qui produit des avis scientifiques -hmm. qui orientent justement la décision politique ensuite. Euh, Et puis euh, au niveau toujours de l'Union Européenne on a des programmes qui ont été mis euh, au point pour pouvoir évaluer le bien-être animal qui sont faits justement grâce à l'évolution des sciences en, en la matière, on a le programme Welfare Quality et le programme, le projet Animal Welfare Indicators qui sont deux protocoles euh, fondés sur quatre principes, une bonne alimentation, un bon logement, une bonne santé un comportement approprié euh, et euh, de ces quatre principes découlent des critères qui vont permettre d'évaluer le bien-être animal. Donc euh, ma réponse à la question c'est que euh, c'est pas la science qui doit s'imposer sur le droit c'est que les deux vont de pair et la science contribue largement à faire évoluer le
1: droit. Oui la science contribue à, à développer le droit mais, mais finalement, euh, si la science contribue à développer le droit, est-ce qu'on a parlé tout à de frein, il y a des dogmes, il y a des volontés politiques, est-ce que tout ça, ça ne peut pas freiner justement l'impact que la science a sur le développement du droit Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des barrières quand même
2: Oui, bien sûr, il y a toujours des barrières, euh, pour, comme pour tous les autres sujets, qu'il s'agisse aussi du droit de l'environnement, euh, on les rencontrera toujours.
1: Oui, c'est assez frustrant d'ailleurs de rencontrer ces barrières. Et on va écouter ce que Catherine avait à nous dire sur ce sujet.
0: Concernant le droit de l'Union européenne, il est vrai qu'on ne peut que déplorer hein, l'insuffisance et la frilosité du législateur en la matière. Toutefois, euh, bah, il n'en demeure pas moins que le droit de l'Union est quand même euh, l'un des l'un des plus protecteurs du bien-être animal et cela s'observe dès l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui prévoit que l'Union et ses états membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles. Donc ça fait vraiment partie des bases, euh, des fondamentaux euh, du droit de l'Union Européenne. Et à côté de ce socle, euh, on peut aussi euh, rappeler qu'il existe... euh Bah, pas mal de textes hein, qui sont protecteurs euh, euh, des animaux. On pense euh, à l'encadrement des expérimentations animales à des fins scientifiques, euh, à la question des eaux qui est encadrée par le droit de l'union, les modalités de transport des animaux, l'usage des médicaments vétérinaires, par exemple pour éviter de compenser euh, des mauvaises conditions ou pour accroître... euh, La croissance des animaux, on a aussi l'encadrement des modalités de circulation des des citoyens avec leurs animaux domestiques. Euh, Il faut par exemple rappeler que l'Union Européenne a depuis longtemps euh, interdit... euh, Le commerce des produits dérivés du phoque hein, et aussi euh, la chasse commerciale à la baleine hein, depuis 1986 quand même. Euh, Donc voilà, il y a quand même pas mal de règles hein, qui protègent euh, le bien-être animal et qui doivent être rappelées. euh, Démontrant quand même euh, bah, d'un certain avancement hein, des règles de l'union en la matière.
1: Donc finalement, on voit que l'Union européenne a quand même certains standards. Et Mariette tu me disais que l'Union européenne cherche à avoir des standards élevés de protection animale. Euh, elle cherche à toujours vouloir... Enfin, euh, c'est vrai que l'Union européenne a tendance à vouloir chercher des standards élevés de protection. Par exemple, à l'article 13, il est prévu une protection élevée du bien-être animal comme une protection élevée de la santé, de l'environnement, ce qui contraste un peu avec ce que tu as dit tout à l'heure, que dans les clubs sportifs, par exemple, c'est toujours au minima de la souffrance non infligé Est-ce que tu vois ça comme une opposition
2: ah non, pas du tout. Euh, au contraire, euh, au niveau sportif, dans, dans, dans les études que, que, que j'ai menées sur les, les textes des instances qui font partie plutôt du droit transnational, euh, les textes sont beaucoup plus précis et beaucoup plus développés en matière de bien-être animal que tout ce qu'on peut trouver dans les règles de l'Union européenne et au niveau national.
1: C'est très très compliqué et donc qu'il faut arrêter ah, d'avoir une vision anthropocentrée et euh, prendre en compte, c'est ça que tu voulais dire, <rire> c'est ça. ça. C'est
2: ça. <rire> non mais dans tous les cas on a toujours une vision anthropocentrée, que ce soit en droit du sport ou en, en droit de l'Union Européenne et en droit national, ça c'est le, le point commun entre tous, c'est ça. Après le niveau de protection, euh, ça dépend de l'utilisation de l'animal qu'on fait et de l'espèce animale qui est mmh. réglementée. C'est valable pour, tout...
1: oui, pour, tout, pour tous les domaines. Mmh. Et donc finalement finalement est-ce que c'est pas l'homme qui est un animal comme le dit Tia dans sa chanson? Et donc maintenant, comme on a vu que le droit était bien présent, mais peut-être pas encore suffisamment effectif, on va se demander finalement, dans le cadre des formations académiques, euh, comment le droit euh, de l'animal est présent et est enseigné. C'est parti pour notre troisième partie, Jingle. Et donc, euh, évidemment, il y a le droit qui est présent pour encadrer le bien-être animal, mais on se doute que le droit est enseigné dans les, au sein des universités notamment. Donc, on peut espérer qu'avec une meilleure euh, prise en compte du bien-être animal et un meilleur enseignement des futures générations, eh bien, celui ci grandissent par, euh, les, dans les années qui vont, vont suivre. Et donc, on attend un changement, comme le dit Paul McCartney dans sa chanson « Looking for Changes ». Donc Maria, au niveau de la recherche, de l'enseignement, est-ce que tu as des renseignements nous apporter Est-ce que c'est le bien-être animal est pris en compte au sein des universités
2: Alors oui. Euh à une certaine époque, il, il était plutôt enseigné comme une matière au sein de cursus plus généraux. Et ce qu'on voit depuis quelques années, c'est qu'on a des formations à part entière dédiées au droit de l'animal ou en tout cas à la protection du bien-être animal, qui, euh, qui, qui voient le jour, qui se multiplient. Ce sont des formations en plus qui sont diplômantes. Donc c'est, c'est très intéressant, ça montre que c'est, c'est une, un objet d'intérêt grandissant. Et puis à côté de ça, on a des réseaux de professionnels aussi qui s'organisent, puisque euh, comme jusqu'à présent, on n'avait pas de spécialistes en particulier du droit de l'animal et puis petit à petit on voit émerger euh, des, des, des spécialistes et donc un réseau secret notamment au niveau du, de, de la Global Animal Law. Euh, si c'est ça, Global Animal Law Association dont mm-hmm. je parlais au tout début. <rire>
1: donc, donc on peut espérer que les futures générations aient pour volonté de mettre en œuvre et de rendre plus effectif le corpus juridique concernant le bien-être animal. C'est ce que tu nous dis.
2: Oui, oui, et puis pourront aussi se référer à des, à, à des experts dans le domaine. Mmh. J'ai, j'ai mentionné ce réseau-là, mais il y en a d'autres. Et, 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 et il y a de plus en plus de personnes qui étudient cette, cette matière-là. Ok.
1: Et on va tout de suite écouter Catherine, qui voulait aussi apporter son étage sur ce point.
0: Effectivement, on remarque que les universités ont pris le pas et dispensent de plus en plus des formations dédiées euh, aux règles applicables aux animaux. L'une des premières à à se lancer euh, a été l'université de Limoges en partenariat avec la fondation euh, 30 millions d'amis qui a notamment contribué euh, euh, à l'adoption de cette fameuse évolution de février 2015 euh, qui consacre le fait que les animaux sont quand même euh, doués euh, d'une sensibilité à part entière. Euh, ça a été suivi par Strasbourg et nous, par exemple, à Aix-en-Provence, on, on a un certificat universitaire donc, qui est consacré au droit animalier et c'est une formation qui est dispensée depuis 2020. Et quand on regarde le public, donc forcément, c'est adressé à un public euh, de juristes, mais euh, on voit qu'il y a également des demandes vis-à-vis des professions euh, bah, qui ont trait aux animaux. On pense aux vétérinaires, etc. Donc,
1: on peut espérer que les formations participent à la meilleure prise en compte du bien-être animal. Mais écoutez, voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question sur le bien-être animal. C'est un sujet délicat, assez euh, brûlant, euh, qui mérite euh, de l'attention et peut-être plus de volonté politique avec de nombreuses barrières, mais euh, la démocratie euh, est bien là et les forces vives démocratiques sont bien là et vont essayer de faire tomber ces barrières. Merci à Radio grenou de nous avoir accueillis aujourd'hui pour l'enregistrement de cette émission. Merci euh, à Maria et Catherine euh, d'avoir participé également. On se retrouve pour une prochaine émission dans quelques mois. N'hésitez pas à, vous, à nous envoyer vos questions sur questionsaupluriel.jecherchejetrouve.gmail.com et la prochaine émission portera certainement sur euh, la diversité de la recherche euh, académique et on s'occupe tout de suite. Avec un petit morceau de Loris Tombarello, Where the Turtle Goes, là où les tortues vont. Bonne journée à tous, au revoir.